0: 오늘 함께 나눌 말씀은 요한복음 20장 19절로 29절까지 24절로 29절까지 이렇게 해놨는데요. 앞쪽에 있는 말씀까지 함께 보면 좋겠습니다. 19절로 29절까지 요한복음 20장 19절로 29절까지 우리 좀 길지만 함께 봉독하겠습니다. 이날 곧 안식 후 첫날 저녁때에 제자들이 유대인들을 두려워하여 모인 곳의 문들을 닫았더니 예수께서 오사 가운데 서서 이르시되 너희에게 평강이 있을지어다. 이 말씀을 하시고 손과 옆구리를 보이시니 제자들이 주를 보고 기뻐하더라. 예수께서도 이르시되 너희에게 평강이 있을지어다. 아버지께서 나를 보내신 것 같이 나도 너희를 보내노라 이 말씀을 하시고 그들을 향하여 숨을 내쉬며 이르시되 성령을 받으라 너희가 누구의 죄든지 사하면 사하여 줄것이누 너의 죄든지 그대로 두면 그대로 있으리라 하시니라 열두 제자 중에 하나로서 디두모라 불리는 도마는 예수께서 오셨을 때에 함께 있지 아니한지라 다른 제자들이 그 얘기를 대되 우리가 주를 보았노라 하니 도마가 이르되 내가 그의 손의 못자국을 보며 내 손가락을 그 못자국에 넣으며 내 손을 그 옆구리에 넣어보지 않고는 믿지 아니하겠노라 하니라 이들애를 여드레를 지나서 제자들이 다시 집 안에 있을 때에 도마도 함께 있고 문들이 닫혔는데 예수께서 오사 가운데 서서 이르시되 너희에게 평강이 있을지어다 하시고 도마에게 이르시되 내 손가락을 이리 내밀어 내 손을 보고 내 손을 내밀어 내 옆구리에 넣어보라 그리하여 믿음 없는 자가 되지 말고 믿는 자가 되라 도마가 대답하이로 돼 나는 주님이시오 나의 하나님이시니다 예수께서 이르시되 너는 나를 본고로 믿느냐 보지 못하고 믿는 자들은 복대도다 하시니라 아멘 예수님의 부활 이후 그 첫날의 이야기를 계속해서 살펴보고 있습니다 예수님의 부활이라고 하는 사건은 십자가와 더불어서 그 대속의 구원을 완성하시는 사건으로 우리에게 증거해 주고 있습니다. 예수님의 부활이라고 하는 증거가 있기에 우리는 부활의 소망을 가질 수 있고 죽음으로 끝나지 않고 다시 부활하여 하나님의 영광 가운데로 우리를 올리실 것에 대한 기대와 소망을 갖게 되는 줄 압니다. 여전히 육체를 가지고 있는 동안에는 죽음을 향해서 걸어갈 수밖에 없고 구원받은 그리스도인이라 할지라도 육체 가운데 일어나고 있는 죄의 소욕 또 세상의 어려움으로 인한 실패 또알수 없는 좌절과 슬픔을 우리가 완전히 벗어날 수는 없지만 그러나 이미 우리를 새 생명으로 옮기셔서 구원의 은혜를 베푸셨기에 예수님이 죽음에서 부활하신 것처럼 우리도 그 영광에 부활로 우리를 일으키시리라고 하는 소망을 갖게 되어지는 줄 믿습니다. 그러나 오늘 본문에 보면 어, 그날 저녁 제자들이 한 군데 모여 있었습니다. 어, 이미 새벽에 마리아를 비롯해서 마리아는 예수님 부활하신 예수님을 배웠다고 하는 고백을 했고 또 어, 제자들도 그빈 무덤을 가서 보아 확인했을 뿐만 아니라 어, 또 제자들도 예수님의 부활하신 이야기들로 인하여 그들의 마음이 어, 뭐 한편으로는 기대 또 한편으로는 어, 놀라움으로 자리하고 있었을 것입니다 그럼에도 불구하고 오늘 본문을 보면 그날 저녁 그날 저녁에 이날 곧 안식고 첫날 저녁 예수님 부활하신 그 저녁 그곳에 제자들이 유대인들을 두려워하여 문을 닫고 모여 있었다고. 합니다. 그러니까 아마 그곳은 예수님이 마지막 만찬을 나누셨던 다락방이었던 것 같고, 이때로부터 계속해서 초대교회가 처음 모이는 아마 모임의 장소였으려고 생각해 볼수 있습니다. 그곳에 제자들이 있었고, 아마 11명의 제자뿐만 아니라, 물론 여긴 도마가 빠져있으니까 10명의 제자뿐만 아니라, 또 다른 어, 제자들도 함께 그곳에 있었을 것이라고 충분히 이해할 수 있습니다 왜냐하면 엠마오로 가던 두 제자도 예수님을 만나 뵈고 와서 제자들에게 우리가 예수님을 만났다 이야기하고 그들이 함께 그곳에 있었던 것으로 보면 몇 명이나 그 자리에 함께 모였는지는 모르지만 예수님을 끝까지 따랐던 제자들이 그 다락방에 함께 모여 있었고 그 모인 장소에 문을 잠가 두어야 할 만큼 여전히 그들의 마음은 두려움이 있었습니다 그러니까 유대인들의 위협 예수님을 죽인 이들이 우리를 죽일 것이라고 하는 아주 1차원적인 단순한 두려움에서부터 시작해서 그들 속에는 아마 복합적인 감정들이 그들을 이렇게 숨어있게 했을 거예요 예수님 부활하셨습니다 거기에 있는 무리들 가운데 마리아 와 여인들 또 제자들이 부활하신 예수님을 만나 뵙기도 하고 부활을 확인하기도 했음에도 불구하고 여전히 대부분의 제자들 뭐 심지어 베드로와 요한까지를 포함해서 그들의 마음에는 이 일의 확실한 증거 혹은 부활의 의미를 완전히 깨닫지 못했기 때문에 어, 그 저녁에도 여전히 혼란스러운 마음과 또 두려움 뭐또 한편으로는 죄책감 같은 것들이 같이 혼재하고 있는 그런 상황이었겠다. 아마 모여서 계속 그 얘기를 했겠죠. 마리아가 보았던 예수님, 엠마오로 가던 제자들이 만났던 예수님 혹은 베드로와 요한이 가서 보았던 빈 무덤 그런 이야기들을 또 하고 또 하고 또 하면서 야 이게 뭐지? 정말 예수님이 다시 살아나셨나? 살아나셨다면 그럼 무엇일까? 하던 이야기들을 했으리라고 생각이 되었습니다. 어, 그러나 여전히 그들이 그 부활에 대한 소망과 믿음이 그들 속에 아직은 자리 잡지 못했겠다. 여러 가지 이유가 있겠지만 아주 단순하게 생각해 보면 어, 그들의 제일 처음 감정은 어, 죄송함 혹은 죄책감이었을 가능성이 높겠다고 생각이 되었습니다 뒤에 나오는 도마도 그러했겠지만. 어, 제자들 대부분이 예수님이 죽으시는 그 자리를 피해 도망했었고 심지어 베드로는 예수님이 재판받는 그 자리까지 찾아갔음에도 불구하고 세 번이나 예수님을 부인하고 저주하고 거절했던 기억이 자기 마음 깊은 곳에 가득 자리하고 있을 거예요. 다른 제자들이 아마 그 사실을 알지 못하겠죠. 그러나 베드로는 자기 스스로를 속일 수 없는 그 마음이 부활하셨다는 예수님의 부활 소식보다 그 마음의 두려움 그리고 죄송함, 죄책감이 더 컸겠다 생각이 되어지고 아마 그런 여파로 제자들 사이에서 부활을 와 예수님이 다시 사셨대라고 하는 기대 또 다른 한편엔 야 예수님이 죽으실 때 도망가고 거절하고 부인했던 자기들의 모습을 인한 다시 어떻게 예수님의 얼굴을 보지? 예수님의 얼굴을 어떻게 뵐 것인가? 그하는 마음의 양가적인 양쪽의 마음이 다 혼재되어 있는 채로 그저녁을 지나가고 있었을 겁니다. 그들이 예수님의 부활을 믿는 믿음의 자리 그리고 예수님의 제자로 예수님의 뒤를 이어 이제 예수님 부활 승천하시고 나면 맡기신 사명을 따라 살아가기 위해서는 그들이 그 문제로부터 벗어나고 이겼나 이제 부활하신 예수님 나의 구원자 되신 예수님을 향한 담대한 믿음을 가지고 살아가야 할 것입니다 그런데 그 믿음을 갖는 일에 무엇이 필요한가 하고하 하던 사실 우리가 생각해 볼 필요가 있습니다 제자들은 그 믿음을 어떻게 가졌느냐 하는 것이요 그냥 액면상으로 오늘 본문을 쭉 살펴보면서 생각해보고 싶은 것은 이것입니다. 제자들이 자기 스스로를 돌아보았을 때에든 그 믿음의 자리에 서기가 불가능했겠다. 저희도 마찬가지죠. 뭐내 스스로를 살펴보는 한 우리는 믿음의 탐대한 자리에 서기가 참 어려운 사람들입니다. 기본적으로 우리는 스스로 애쓰잖아요. 하나님 이 말씀을 믿고 제가 믿음의 사람으로 살기를 원합니다. 그렇게 해서 애쓰고 수고하고 또 은혜를 구하면서도 담대하게 걸어가긴 하지만 걸어가는 순간순간에 우리 스스로를 돌아봐요 그런 돌아보는 내 모습이 항상 하나님 앞에서 만족스럽지 못할 때가 많습니다 부활하신 예수님 날 위하여 구원자가 되신 예수 그리스도 십자가 그 구원의 은혜에 대한 완전한 고백이 있어도 그 고백을 붙들고 나아가는 내 3. 스스로를 바라보면 그 놀라운 은혜에 턱없이 미치지 못하는 내 모습을 발견할 수밖에 없고 또 그걸 해결하려고 숱한 노력들을 하죠. 더한 열심을 내보기도 하고 혹은 또그 감정들을 정리해서 또잘 이겨내보려고도 하고 그러나 그것 속에서 우리가 확실한 믿음의 자리 담대한 믿음의 자리까지 나아가기란 참어렵 다고 하는 사실을 확인하게 되었습니다 그런 제자들을 예수님이 찾아오셨습니다 부활하신 예수님께서 굳이 40여일 동안 이 땅에 머물러 계시면서 항상 제자들과 동행하신 건 아니에요 부활하신 예수님이 40일 동안 제자들과 함께 이전처럼 함께 드시고 주무시고 행하시지 않았습니다 분명히 그 기간 동안 예수님의 행보를 정확히는 알수 없으나 우리가 사도 바울의 고백을 우리가 통해서 알게 되는 것은 40여일 동안 을이 땅에 계시면서 때로는 한 사람 제자를 만나시기도 하고 또 베드로를 찾아오셔서 그를 격리하고 세우셨던 것처럼 그렇게 제자들을 만나시기도 하셨고 또 때로는 500여 형제에게 일시에 나타나기도 하셨다고 하니까 예수님을 따르는 제자들 모여있는 그 모든 자리에 예수님이 나타나셔서 그들에게 부활하신 증거들을 보이시고 또그 증거의 확실한 것들을 그들에게 믿게 하시는 은혜를 베푸셨겠다 왜 그러셨느냐 그건 아주 단순하게 제자들을 위해서 우리를 위해서 예수님께서 행하신 은혜의 길이었겠다 우리는 감각적인 사람이잖요 눈으로 보고 손으로 만져보고 오늘 도마가 고백하는 것처럼 하필이면 첫날 그 저녁에는 제자들이 모여있는 그 자리에 도마는 있지 않았습니다 왜그 자리에 함께 있지 않았는지는 어뭐 설명이 없으니 알 수는 없지만 도마가 그 자리에 있지 않았고 그 자리에 찾아오신 예수님께서 제자들에게 당신을 보이시고 성령을 받으라 말씀하시고 평안을 전하셨습니다 그 이야기를 도마가 전해 들었어요 그럼에도 불구하고 도마는 뭐라고 이야기합니까? 내가 직접 내 손을 가지고 예수님의 손가락에 손에 있는 못자국을 만져보고 옆구리에 있는 창자국을 만져보기 전까지는 내가 믿을 수 없다. 그래서 이일 때문에 도마는 의심많은 도마라고 하는 별명을 얻었잖아요. 생각해 보면 도마의 감정은 의심이라고 하기에는 그 도마가 이전에 보여준 모습들을 따라 보면 그렇게 혼자만 다른 제자들과 전혀 다르게 의심에 쌓여 있었겠다고 짐작하기보다는 앞서 제자들도 그했던 것처럼 죄송함, 두려움, 절망, 슬픔의 감정이 이 도마를 가득 둘러싸고 있어서 그것을 더 많이 그 마음속에 느끼는 사람이었을 가능성이 훨씬 높겠다. 그래서 제자들이 모여있는 자리에도 도마는 가지 못하고 예수님과 마지막 만찬을 했던 그 자리에 있기가 힘들어서 어쩌면 홀로 자기의 집이든 골방이든 또 다른 어느 곳에 가서 슬퍼하고 있었을 가능성이 훨씬 높지 않을까 제자들의 모양을 보아도 그러했거든요 다른 제자들은 모여있기는 했지만 엠마오로 가던 제자들은 그날 마리아라 여인들이 예수님의 부활하셨다는 이야기를 전했음에도 불구하고 엠마오 우리 지나 자기 집으로 되돌아가던 중이었거든요 더 이상 거기에 있기 힘들어서 그 슬픈 소식 정말 억울하게 죽으신 어떻게 보면 있을 수 없는 일을 경험하고 나서 그것으로 인해 그 자리에 있지 못해 가던 이들이었습니다 그 도마도 비슷했겠죠 내 스스로 아무리 이겨보려고 하고 그것들을 이해해보려고 해도 그것을 이해하고 이길 수 있는 힘이 우리에게는 잘 없는 거죠. 조금 다르겠지만 그리스도인으로 살아가다가 우리가 만나게 되어지는 문제들이 있습니다. 우리의 믿음을 시험하고 우리의 믿음을 흔들만한 사건들을 만나기도 해요. 대부분은 우리의 경험적인 거죠. 내 삶에 특별한 문제가 닥치거나 혹은 내가 기대하지 않았던 방식으로, 방향으로 내 삶을 이끌어가게 되어질 때쯤 우리는 내가 가졌던 믿음이 흔들리게 되어지기도 합니다 그럴 때 우리는 하나님 옆에 나와서 기도하면 하나님의 은혜를 구하고 하나님 제가 이 믿음을 놓치지 않을 수 있도록 은혜 베풀어 주십시오 기도하는 것이 우선이지만 우리가 자주 하는 방식은 나를 돌아보는 보는 방식으로 돌아갈 때가 많아요 내가 뭘 잘못했나? 내가 뭘 고치면? 이 문제가 해결될 수 있을까? 내가 하나님 앞에서 잘못했던 그런 것들을 다 고치고 잘하면 하나님 이 문제도 혹 해결해 주실 건가? 뭐 되게 건강, 뭐 건강하다고 보기는 거 어렵지만 되게 믿음의 고백이죠. 더 열심히 신앙생활 하기 위해서 열심히 내기도 하고, 또 정말 없는 힘을 끌어내서 최선을 다하여 믿음의 자리에 서기 위해서 우리가 수고하고 애쓰기도 하죠. 그렇게 했을 때 하나님은 은혜 베푸십니다. 그건 분명해요. 그러나 그것이 우리의 해결책이 되지는 않더라 하는 사실을 우리가 발견하게 됩니다. 왜냐하면 우리의 노력과 애쓰음, 우리가 그 문제를 해결하고자 하는 처절한 몸부림은 자주 또 다른 벽에 부닥치거든요 우리의 육신의 연약함 우리의 의지의 연약함 혹은 우리가 그것을 애써 수고함에도 불구하고 대답 없는 것 같은 하나님을 향해서 요이 그러했던 것처럼 하박북이 그러했던 것처럼 믿음의 사람들이 자주 그랬던 것처럼 하나님 제발 말씀 좀 해주십시오 제가 오늘도 또 다른 어떤 저 후배의 이야기를 함께 나누면서 좀 어려움 속에 어, 이런저런 얘기들을 나누다가 하는 고백이 그거예요. 내가 참 오래 기도하고 발버둥 치고 눈물 흘리고 괴로워했는데 아무런 변화가 일어나지 않아서 이제는 더 이상 할 힘이 없다는 거예요. 야 그래도 우린 그리스도인이잖아. 믿음으로 우리가 그 자리에서 잘 해결해가고 은혜를 구해야 되지 않겠다. 그렇게 밖에 전할 말이 없기는 한데 사실은 들어보면 아, 아참 힘들겠다. 그래 너참 어렵겠다. 그걸 우리의 힘으로는 이길 방법이 없겠다는 마음이 들어요 사실 우린 그럴 때가 참 많잖아요 그래서 예수님이 제자들을 찾아오신 거예요 베드로가 자기가 예수님을 세번 부인했던 그 그야말로 스스로 자괴감 들고 좌절할 만한 그 기억을 스스로 떨쳐내고 그래도 나는 그 모든 것에도 불구하고 하나님의 은혜에 기뻐 감사하며 제자로 살겠습니다. 그럴 힘이 베드로에게 있었을까? 없었을 거예요. 도마에게 다시 찾아오시지 않고 도마를 향해 예수님이 다시 만나주시지 않았다면 도마가 이렇게 슬퍼하고 의심했던 그마음의 의심을 스스로 잘 정리하고 그래도 다른 제자들이 얘기하니 믿을만한가 보다. 내 연약함을 고쳐주십시오. 그렇게 제자가 되었을까. 아마 쉽지 않았을 것 같아 보여요. 그래서 예수님은 그들을 찾아오십니다. 우리가 믿음을 붙드는 우리가 믿음의 자리에 설수 있는 유일한 길은 예수님을 바라보는 거예요. 그리스도를 바라보는 것입니다. 그래서 오늘 본문에 반복적으로 등장하고 있는 단어가 있어요. 예수님을, 예수님이 그들에게 찾아오셔서 20절에 보면, 손과 옆구리를 보이시니. 도마에게도 말씀하십니다. 도마에게 와서 내 손을 보고 또내 옆구리에 내 손을 넣어봐라. 그리고 믿음 없는 자가 되지 말고 믿는 자가 되라 예수님의 특별히 다른 것 아니라 못자국 난손 창자국 난 옆구리를 보이셔 그 보이시는 것을 통하여 그들이 믿음의 자리로 되돌아올 수 있도록 은혜를 베풀어 주세요 예수님이 부활하실 때에 지지한죄 주에 돌 살펴보았지만 손에 못자국 옆구리에 창자국을 굳이 가지고 부활하실 이유가 없어요 영광의 몸으로 부활하셨잖아요. 그러면 그런 상처나 자국들은 당연히 아무것도 없이 깨끗하게 부활하시는 것이 정상입니다. 아니, 정상이라고 표현하는 것이지만 그게 합당해요. 우리가 하나님의 나라에 갔는데 이 땅에서 우리가 다쳤던 상처 그런 자국을 이렇게 가지고 부활하면 어, 그거보다는 하나님이 우리의 몸을 완전케 하셔서 가장 좋은 새로 부활시켜주시는 것을 기대하잖아요. 그리고 그렇게 약속하셨고 근데 예수님은 손에 대해 못자국과 옆구리에 창자국을 가지고 부활하셨다고요. 아마 우리가 하나님의 나라에 가서 부활하신 예수님을 다시 배울 때에도 아마 그 모습을 보게 될 거예요. 왜? 당신이 우리를 위하여 십자가에서 죽으신 어린 양 되신 예수 그리스도라고 하는 사실을 우리에게 증거해 주기 위해서예요. 제자들이 예수님을 배웠을 때에 특별히 그의 손자국, 손에 있는 못자국과 옆구리에 있는 창자국을 눈으로 보았을 때 다시 그 예수님을 향한 감격, 그 구원의 기쁨을 회복할 수 있고 그분을 의지하여 내가 믿음으로 제자로서의 삶을 살아가겠다고 하는 용기를 얻을 수 있었겠다고 생각돼요 도마에게도 마찬가지입니다. 도마가 예수님을 향하여 내가 예수님의 손에 못자국 옆구리에 창자국을 만져보지 않고는 믿지 않겠다고 얘기했지만 정작 예수님이 도마를 다시 찾아오셨을 때 도마는 예수님의 손을 만져보거나 옆구리를 만져보았다는 기록을 성경이 하고 있지 않아요 예수님의 말씀이 끝나자마자 내 손가락을 이리 내밀어 내 손을 보고 내 손을 내밀어 내 옆구리에 넣어봐라 그리하고 믿음 없는 자가 되지 말고 믿는 자가 되라 하고 하자마자 28절에 도마가 대답하여 이르되 나의 주님이시오 나의 하나님이시니다 이고 하는 고백을 해요 도마의 의심이 한순간 다 사라졌 물론 그렇게도 이해할 수 있지만 부활하신 예수님을 눈앞에 배웠고 날 위하여 당하신 그 고난의 흔적을 눈앞에서 보게 되었을 때내 마음에 그것으로 인한 감사 그리고 그 은혜에 대한 고백 그리고 그것이 믿음에 대한 고백이 되어서 도마의 입에서 터져나오게 되었겠다고 생각이 되었습니다.
1: 좀상징적인지
0: 모르지만 저희가 믿음으로 나아가는 것도 그래서 다른 것이 아니라 예수 그리스도를 바라볼 때 우리는 믿음의 자리에 설수 있다는 사실을 기억해야 합니다. 내가 믿음이 흔들릴 때 아니면 마음에 여러 가지 어려움이 생겼을 때에 다른 것 하지 말고 날리아의 십자가에서 죽으시고 부활하신 예수 그리스도를 바라보는 것 그것이 우리가 믿음을 회복하는 그리고 하나의 앞에 그리스도인으로 사는 믿음을 다시 단단하게 하는 첫 걸음이 되어진다는 사실을 기억해야 합니다. 히브리서 기자가 우리들에게 알려주는 그리고 가르치는 말씀 명령한명령이 그리스도를 바라보라는 것입니다 다른 것 보지 말고 그리스도를 바라보아 그러면 이렇게 질문해야 합니다 우리는 어떻게 그리스도를 볼수 있습니까 제자들이야 예수님께서 찾아오셨잖아요 문이 잠겨있는데도 육신을 입으신 예수님께서 찾아오셔서 직접 말씀하시고 또 말씀하신 예수님이 말씀만 하신 것이 아니고 그들에게 너희에게 먹을 것이 있느냐 물으시고 생선을 함께 드시기까지 하셔서 예수님이 부활하셨다는 완전한 증거들을 그에게 보이셨어요. 도마는 의심하고 도마는 믿지 못했지만 8일 후에 8일 후라고 표현되어 있지만 그 다음 주일이에요. 그러니까 안식 후 첫날 그날이 주일 지금으로 따지면 주님의 날 부활하신 예수님의 날 인주일이었고 그날을 포함하여 8일 후니까또 다시 예수님이 부활하신 그날을 기념하여 제자들이 모였을 때에 그때의 도마가 그 자리에 함께 있었습니다. 이번에는. 그런데 예수님이 그 자리에 찾아오세요. 그리고 찾아오셔서 똑같이 너에게 평강이 있을지 하다 말씀하시고 그리고 바로 다른 얘기하지 않으시고 숱한 제자들이 있음에도 불구하고 다른 얘기하지 않으시고 도마를 바라보세요. 여드레를 지나서 제자들이 다시 집 안에 있을 때 도마도 함께 있고 문들이 닫혀 있는데 예수께서 오사 가운데 서서 이르시되 너에게 평강이 있을지어다 하시고 도마에게 이르시되 예수님은 분명히 이두 번째 제자들을 찾아오셨을 때에는 분명한 목적이 있으셨어요 아직도 믿음의 자리에 서지 못하는 도마 그를 향하여 당신의 십자가의 죽으심과 부활하심을 보이시고 그가 보고 믿는 자가 되게 하시기를 원하셨습니다 도마는 완전히 믿음이 없던 사람이 아니요 그렇지 않습니다 제자로 도마가 제자로 있을 때 예수님과 함께 죽을 충분한 고백을 했던 사람이 우리도 예수님과 함께 죽으러 가자 그 이야기를 했던 사람이 도마거든요 도마라고 하는 사람도 믿음의 사람이었습니다. 예수님을 따라다니면서 신실한 사람이었어요. 그 중에 한 사람이었던 가론유다가 예수님을 배신하기는 했으나 이 도마라고 하는 제자가 유독 의심이 많고 연약한 사람이었던 것만은 아니에요. 그러나 그와 같은 자리에 선혹 낙심할 수 있는 자리에 서 있는 우리를 예수님이 찾아오길 원하신 그래서 그 도마 한 사람 그를 믿음으로 바로 세우기를 원하십니다. 그것이 예수님의 마음이고 하나님의 마음이에요. 저와 여러분들이 하나님 앞에 섰을 때 우리 가운데 혹 연약한 때가 있죠. 그리고 믿음이 흔들림한 때가 있고 그럴 사람들이 있습니다. 또 성향에 따라서 상황에 따라서 우리는 자주 항상 담대한 믿음으로만 서 있지 못할 수준의 사람들이니까요. 그런 우리를 분명히 예수님이 찾아오세요. 그런데 우리를 찾아오는 예수님, 부활하신 예수님이 육체를 입고 우리 앞에 오셔서 눈앞에 보이시느냐? 그렇지 않아요. 그럼 우리는 어떻게 그리스도를 볼수 있습니까? 말씀을 통해서. 우리가 예수 그리스도를 볼수 있는 유일한 방법은 말씀을 통해서예요. 요한복음 5장 39절 40절에 이렇게 말씀하십니다. 너희가 성경에서 영생을 얻는 줄 생각하고 성경을 상고하거니와이 성경이 곧 내게 대하여 증거하는 것이로다. 그러나 너희가 영생을 얻기 위하여 내게 오기를 원하지 아니하는도다. 너희가 성경을 통하여 영생을 얻기 위하여 말씀을 상고하거니와 그 말씀이 가르쳐주고 있는 그리스도 예수 그 예수 그리스도를 너희가 바로 나오지 아니한다 물론 성경은 읽고 율법은 지키고 지금 예수님을 찾아오지 아니하는 그리고 예수님을 반대하는 바리세인들, 율법학자들, 서기관들을 향해 하시는 말씀이기도 하지만 이 말씀을 우리에게 적용해 본다면 이런 거죠 말씀을 통해서 분명히 예수 그리스도의 부활을 우리에게 보이시고 말씀을 통해서 우리를 향하여 구원의 은혜를 베푸신 예수 그리스도의 십자가 구원을 분명히 선언하시고 보이셨습니다. 창세기로부터계시록까지 이미 창세전에 계획하시고 역사 가운데 이루어오시며 또 역사 가운데 이땅에 육체를 입고 오신 예수님에 대한 그 기록과 그 예수님을 통하여 이루신 구원 그리고 그 구원의 은혜를 우리에게 어떻게 적용시키시는지 성령을 우리에게 부으셔서 그 구원을 믿음으로 자리에 이르게 하시는 그 모든 말씀을 하나님의 말씀을 통해서 우리에게 주셨어요 그러니까 말씀을 상고하는 것, 말씀을 통하여 예수 그리스도를 알아가는 것 그것이 우리가 그리스도 앞에 서는 거예요 그리스도를 보는 거예요 우리의 상상으로 우리 믿음이 생기지 않습니다 내가 스스로 나를 갈고 닦는다고 해서 믿음이 생기지 않아요. 우리가 하나님의 말씀을 묵상하고 뭐 열심히 읽느냐 몇 독을 했느냐 이런 문제가 아니고요. 성경을 우리가 읽고 그 성경의 말씀을 내 마음에 담고 그 말씀을 의지하여 믿음으로 살기를 소원할 때 성령께서 그 말씀을 우리로 깨닫게 해주세요. 단한 구절 성경 말씀이라 할지라도 그 말씀을 통하여 성령님은 우리에게 예수리스도에 대한 확실한 믿음과 구원을 심으실 수 있어요. 옛날 어르신들, 글자 한줄 읽지 못하시던 어르신들도 말씀을 그저 듣고 암송하는 한두 구절 혹은 말씀의 그 핵심이 되는 말씀들을 마음에 품고 그 말씀을 의지하여 기도하고 사셨을 때에 그들의 삶을 믿음으로 사셨잖아요. 우리는 읽을 수 있는 성경이 있습니다. 그리고 읽을 수 있는 시간도 있고요. 그리고 그 말씀을 통해서 은혜 베푸시고 기도할 수 있는 기도의 자리도 우리는 가질 수 있습니다. 그렇다면 우리가 믿음으로 서서 그리스도인 하나님의 자녀로 살게 되어지는 방법은 하나님의 말씀을 통하여 우리가 그 말씀의 토대 위에 나를 단단히 박아두는 것인 줄 믿습니다. 가끔 우리가 흔들릴 수 있습니다. 연약할 수 있습니다. 그럴 때 하나님 우리를 찾아오시리라고 믿습니다. 우리를 어떻게든 믿음의 자리로 인도하시기를 기뻐하시는 하나님이시니까 우리 강제하셔서라도 믿음의 자리에 세우실 줄 믿습니다. 그러나 그 전에 하나님이 이미 가르치시고 알려주신 말씀을 따라서 우리가 믿음으로 살아갈 수 있는 그 비밀을 알고 있다면 우리가 우리의 믿음으로 하나님 앞에 서겠습니다. 그렇게 고백하면서 말씀을 읽고 기도하면서 하나님 제가 흔들리지 않고 담대하게 하나님의 자녀가 되게 해 주십시오. 우리의 죄의 문제, 우리의 실패의 문제, 우리가 연약하고 좌절하고 실망할 만한 많은 문제들을 만났을 때에 이런 편 죄송하지만 덮어두고 성경을 펴서 말씀을 읽고 말씀을 통해서 하나님이 나를 위로해 주시기를 기대하면서 하나님 제가 말씀을 읽습니다 제 마음에 불안이 있고 제 마음에 걱정이 있고 제 마음에 분노가 있고 제가 어찌할 수 없는 문제로 인하여 마음이 상합니다 하나님 말씀을 읽는 동안 제게 말씀해 주시고 위로해 주시고 은혜 베풀어 주십시오. 단절히 기도하고 말씀을 읽을 때, 말씀을 묵상할 때 하나님 우리를 믿음의 자리로 다시 분명히 세워주시리라고 믿습니다. s k m 작년 11월부터 저희 교회 홈페이지에 말씀을 쓰는 그것들에 대해서 광고했잖아요. 그래도 저희 가정은 감사. 하게 그 말씀 쓰는 것을 통해서 참 많이 은혜를 입습니다 아주 단순해요 그냥 말씀을 쓰는 행위만으로 하나님은 우리에게 은혜를 베푸세요 말씀을 읽는 것만으로도 하나님은 우리에게 은혜를 베푸세요 말씀을 듣는 것만으로도 하나님은 우리를 위로하세요 너무너무 단순합니다 그건 손해나는 일도 아니고 그건 뭐 내가 대단히 애쓰는 것도 아니 그러나 하나님 앞에서 내가 믿음의 자리에 서서 믿음으로 이 삶을 살게 되어지기를 소망하는 마음이 있다면 우리가 그 말씀을 대하고 기도하는 자리에 좀더 진지하게 하나님 제가 말씀을 통해서 하나님의 은혜를 경험하게 해주십시오. 그렇게 소망하며 나아가는 저와 여러분이 되었으면 좋겠고 여전히 도마 같은 우리들 애써 보지만 또 어느 순간 또 쉽게 나태해지고 애써 보지만 어느 순간 쉽게 또 흔들려 버릴 믿음의 자리에 서 있는 도마 같은 우리들 그런 우리들을 오늘 또또 실망할 때마다 찾아오셔서 예 믿음 없는 자가 되지 말고 나를 보고 믿는 자 믿는 자가 되라 그래서 우리가 일주일에 한 번씩 혹은 매일 새벽마다 이렇게 수요일마다 예배 자리에 서는 거잖아요 예배하면서 그 예수님을 기억하는 것이고 또 이번 주일 성찬식을 어, 진행할 텐데 성찬을 대하면서 아 나를 위하여 흘리신 피 찢기신 살 그것들을 묵상하면서 그래 다시 예수리스도를 한번 바라보고 묵상하는 기회를 잡는 것이고 그것이 은혜의 수단이 되어서 우리 하나님의 사람으로 살게 하실 줄 믿습니다 소망하면서 하나님 제가 믿음의 삶을 살게 해주십시오 믿음을 놓치지 않고 담대하게 서게 해주십시오 기도하는 저 여러분들 되시기를 주님의 이름으로 추원을 드립니다 한번 기도하겠습니다 내 손가락을 이리 내밀어 내 손을 보고 내 손을 내밀어 내 옆구리에 넣어보라 그리하여 믿음 없는 자가 되지 말고 믿는 자가 되라 도마가 예수님을 향하여 대답하되 나의 주님이시여 나의 하나님이시니다 참으로 아름다운 믿음의 고백을 올려드립니다 하나님 저희의 입술로도 예수 그리스도가 나의 주이시며 하나님이 나의 전능자 주권자이십니다 고백하는 고백을 올려드리길 원합니다 어떤 상황 어떤 순간에도 저희를 붙드시는 그 손을 놓지 않으시는 줄 알아 저희가 믿음의 사람으로 하루하루 살게 하여 주옵소서 오늘도 이번 주일도 이번 한 주간도 하나님의 은혜 가운데 거하기를 원하옵고 오늘 말씀해 주님 이름으로 기도드립니다.